0: 很<音>、嗯、一个很重要的一点就是不要掉进执着。嗯，如果我们有执着的话呢，那怎样都是不好。其实呢，也没有说佛陀时代也没有说不搞卫生。其实，在训练正念的一个条件，其中一个条件就是呢，我们的自己的整洁也是重要。比如说指甲、啊、是有记载，特别是初学者。因为除非你的心也到了不着相，但是你不能够假假不着相啊！因为对我们五根六根的这个清净来说呢，这个外相还是有一点帮助，保持整洁啊，清洁还是有点帮助。佛陀也没有邋邋遢遢的佛陀，是不是？嗯，邋邋遢遢的佛陀是不存在，的，佛陀一定是整洁庄严什么的。所以不要掉进极端。中道，佛陀讲中道。你过度的洁癖也是不好，你执着清洁一点点不能，你就不能打坐，这也不好。但是呢，故意的不搞卫生，这也是另一种极端。故意的不搞卫生，这也是一种一，这个是极端，明白吗？其次呢，真正修行呢，不是这个极端，也不是那个极端。真正修行的人是平平常常，没有什么特处。没有什么特殊的动作，你几乎看不到它有什么不同，它就是跟平凡的人一样的平凡，但是里面有真功夫，这个才是真正的修行人。如果你特别的去标榜或者是突出你的某一某一个层面，其实都有弱点，心里面都有弱点，才会要突出自己的某一个层面。真正的修行人是平凡、平常，你根本看不出来，吃也是平平淡淡，用也平平淡淡，没有太多的特别苦行。叫苦修也放在里面，不是摆在外面给人家看。特别的标榜不搞卫生也错，特别标榜卫生也错，不执着才是对。你执着任何一个招牌、任何一个形象、任何一个概念，你都错。不执着才对，清净才对。那么呢，这怎么办？但是呢，基本上呢，就是我们会平凡。也不会在这里太多特特处，也不会在这里有什么特处，平平凡凡，平平凡凡过日子，他只是心里面内在真正下实实在在的功夫，这个才是修行本色。所以在佛陀时代就是这样子，没有那些出家人都是几乎你都，如果他们、呃、几乎你都看不出谁是比较强的高手。佛陀如果没讲，谁都不知道。一排出家人走过去，看不出。走路有风也不对，过度谦虚也不对，过度怎样也不对，过度那样也不对，就平凡就是好了。然后谁也看不出你的你的力量，好像真正的修行，好像你来了也没有人感觉到你来了，你走了也没有人感觉到你的消失，就是平平常常，没有什么特殊的地方。但是呢，在里面下功夫，这个才是实在。太特殊的修行人，通常都是心里面有些时候是有那个自我。自我很强，这个自我就是阻碍我们开智慧的一个非常大的障碍。那我们要的不是要表现给世界知道我是特出的，不是，不是世界知道我是重视这个修行，我重视这个，我重视这个，我重视,、这个我重视，都不是。最好这个世界没看到我，我静静的做，但是也不是刻意的去躲，也不是。刻意的任何东西都不不需要的，我就是做平平常常，躲也不需要。你的相机对着我，我也这样子，我也不会刻意的跑在你相机镜头里面，不需要，就是这样子平平常常，也没有刻意的逃避，也没有刻意的不要，也没有刻意的要，来也这样，去也这样，没有牵挂，没有挂碍，这个才是洒脱自在的修行的心，平平凡凡，没有刻意的要，没有刻意的不要。啊，当然，当然，如果是在究竟法，就是心不善心不生气的，不让不善心生起，不善心生起，快快放掉这个才是对。所以我们努力不是在形象上努力，不是在概念上努力，是在真实法上努力。什么是真实法？真实法，生的身的真实法，心的真实法。新的真实法里面有很多很多的种不同的分类，简单讲就是善跟不善，一切的不善放掉，一切的善都好，但是没有执取，执取肯定是不善，执着都是不善，真正的善它不会带给你很大的痛苦的了，不会给你很多的艰苦的，不是，所以平平凡凡就是不用太特别吃饭，平平凡凡的吃饭，睡觉平平凡凡的睡觉。不要坚持这个，不要坚持那个，但是在法上不动摇啊，这个才是关键。你的善法不动摇，但是呢，很柔顺的，你明白吗？这是很重要的。没有一个自我，真正的修行要成就，就一直要放掉那个自我，放放到无我啊，你的修行就成了。放到无我，你的修行就成。嗯，我跟你讲一个例子，嗯。曾经有一个人，他喜欢朴素的形象，他要让大家都觉得他很朴素，所以他穿的衣服呢，不要漂亮的，不要光鲜的，不要多的色彩的。然后呢，他就为了去，他去找他的衣服的时候呢，一间商场到一间商场一找，找到这个太好看了，可是不符。哎，好，为了他的那个朴素的形象，他可以花一整天都在找衣服，嗯、然后呢。一点不顺他，他就大怒了，很生气了。这个是朴素吗？不是，是谦虚吗？不是。他只是要凸显他谦虚的形象。这个人不谦虚，他要凸显他朴素的形象。他根本的心都不朴素。真正的谦虚，真正的朴素就是平常。你给我住皇宫，我宫廷这样的房子，我也住宫廷这样的房子，不需要把这个房子弄破一个洞，然后呢来。我的付出，我住的房子是有洞的，不需要，不需要把这些房子搞得破破烂烂，也不需要把这些地方弄得肮肮脏脏，才是好的修行人。不是，平平凡凡，不卫生的东西会对我们健康不好，我们就把它整理一下，东西摆的有条理，比较容易找，就摆的有条理一下。但是不是为了要给人家知道我有条理，不是要给人家知道我很清洁，只是这个东西不卫生了嘛，摸一下，扫一下。就是这样、哎，明白吗？呃，不要走进任何一种极端。中道，佛陀讲，享受娱乐、放纵娱乐，这是一个极端，底下的、很俗的；折磨自己的苦行是另一种极端。这两种极端都是没有智慧的。然后呢，因为佛陀如来正悟了知，满吉玛巴第八道中道，因为他找到了中道，然后他成佛。这中道是什么？正见、正思为正语、正业、正命、正精进、正念、正定，八正道。八圣道，很简单的，正见、正思为正语、正业、正命、正精进、正念、正定，这是最重要的，这非常重要。四圣地里面的道圣地就是八正道。转法轮经里面有，然后啊，这个这个是佛陀在这个世间讲的第一部经，转法轮经，你要去看懂它。佛陀因为证悟了四圣地才成佛的，所以这个是成佛之道。四圣地是成佛之道，那我们也不用坚持朴素朴素的形象，就是讲我们其实佛陀时代是托钵的，托钵的时候人家给你什么就吃什么，所以有些时候如果他们拿什么来我们也管，但是我们道场是素食，我们的提供人是素食，但是有些时候会有蛋的，因为我农场蛋是没有生命的嘛，那个鸡你你不管不管它蛋还是要生出来的。你你不吃，你吃不吃，它还是生出来。的，所以农场单吃其实是没有生命，没有问题的，都是这样。但是基本上我没有刻意的要什么，他准准备什么就准备什么了。但是我们道场提供的是素食，但是人家外面拿进来的，有些时候我们挡不了。嗯，明白吗？所以有些时候他们会拿，有些时候特别是小孩子短期出家的时候，那我们那些孩子的福报是超强的。他们一来出家，短期出家的时候，哇，道场的食物几乎要翻倍。加了一倍，而且呢，有些时候父母怕孩子没有吃到肉，就拿肉来，拿鱼来，我们也没办法。但是我跟他们说，你们不要准备肉食，我都一直在跟他们讲就要准备肉食。但是有些时候没办法。但是有一点我们要分清楚，吃素是梁武帝的事，不是佛陀的事。佛陀没有吃素，这点要搞清楚。佛陀没有素食，没有一尊佛是素食者，没有一尊佛是素食者，每一尊佛都是托钵的，你给什么我就吃。但是佛陀没有阻止我们素食，像我我自己是是出关的，你叫我吃肉，我根本是受不了，我一进口我就觉得要吐，了。我是不能吃肉的，很辛苦的。有些时候外面脱钵的时候，我只是忍住跟他吃下去，因为人家丢进你的钵里面，这真是很难受的。所以我自己是素食，我的很多学生有些人要吃，不说那是你们的事情，道场不杀生，道场不提供，不会叫人家去买肉，道场不做这种事。但是有时候他们进路边，他要来供养，买到什么他就拿来供什么。但是我们有权利选择，我们不要吃。我们有权利，我们菜现在很多的，你要吃素，你可以很多选嘛，很多选择嘛。这个你不想吃就吃这个，就这么多道，三到四道里面你选一道就吃得饱了，是这样子。但是不要执着。我自己是素食者，但是我不会去执着这个，我不会说长到一点一点，一点一点肉的味道，或者是什么肉边菜，或者是什么我就苦恼，我不会去苦恼。我们这个东西，因为一个众生你去杀，他就一个生命就没有了。但是呢，如果已经已经放在桌子上了，你没有要他，你没有过失。佛陀允许三斤肉，没有看到他杀，没有听到他杀，没有，他不是为你杀。但是我连三斤肉都不能吃的，我觉得肉是很难吃的东西。而且肉的能量都很低，我现在对能量很敏感，低的能量我就吃不下去，我就要吐出来。但是你不要为了这个而痛苦、而坚持、而强求，啊，这是很重要的一点，请要放得开，我记得这一点要放得开。嗯，藏传佛教也是没有素食的，他们有些西藏喇嘛吃肉吃得太恐怖，了，吃太多肉，我觉得也是喇嘛吃肉太厉害。这也不好，这也不好，嗯，嗯，可以的。但是他们在西藏没办法，高原，所以他们也不长命。比较长命的，就是在这里住在这歪歪头的，比较有吃到菜的。他们那种那种西藏本土的那些喇嘛，很多都不长命，五十岁六十岁五十岁六十岁,岁就死，活不了太久。只有少部分的人可以活到七八十岁。而且那些活到七八十岁，他们得到的比较平均的营养。那些一直吃太多肉的都活不了太久，除非是修行已经到了一个很高的境界，嗯、他们那种就可以 OK， 他们已经什么精气都化到完了，那么、嗯、的那种这样这样厉害，不然的话很多人化不了，他就一直嗯，一直吃、嗯。其实本来佛陀本来我们就应该鼓励素食。嗯，本来就应该鼓励素食，因为其实这三斤肉很少的。真正真正比较容易得到，你讲是三斤肉的是托钵。你不知道我来，你也不知道我出现在你门口，今天刚好出现在你门口，你家里煮什么你就供，啊那个是三斤肉。如果为我们准备的都很难叫做三斤肉。但是我不会去我不会去等但是哪进道场通常他们。都是哪来自己吃的？他们都知道我不吃的，呵<笑>呵所以，我们道场几乎大部分都是素食，就是九九，就是一天一的一道两道，一道两道。其实有只是主因，他们自己受不了，他们自己爱吃肉这样子。所以，无论如何，我要最重要的我要讲的重点就是不要去执着，什么东西都好，放开，你自己自求，不要在这个形象上执着。我们要在心上下功夫，心不要掉进不善法，心要在善法之中，那是最重要。你在形象上抓抓取这个抓取那个也不好，故意要故意不要也不好，怕人家说你也不好，故意要人家说你也不好，你不好你明白吗？真的，你真的是需要的，你不是做了。像比如说，我说我们脱鞋走路也是、呃，人家看得很明显。我这上飞机也脱鞋的，然后这，可是这个这个不是我要的嘛？也也这不是这个是我们的传统是这样。的。当然太冷的时候我们去穿鞋。他也是说这里啊，是觉得。感觉到不对劲，就说这种是属于生病的情形，我们就给他例外。这些是老人家啦、啊，老和尚嘛、啊，他们在马来西亚习惯了，看我我是马来西亚的机场常客，上上下下机场太多了，他们习惯了，那不穿鞋的和尚，习惯我们的传统是这样，所以不是我要惹人注目，我,我是照传统走，嗯，但是真的需要的时候，我也是会穿，就我们不是刻意的惹人注目。我们就传统就要这样我们就叫做我们的传们们的传,传承。因为以前的沙门像就是不传学的沙门，所以我们在外头我们也不盖头的，基本上我们就把尽可能把那个光头露出来。这是沙门像，嗯，沙门。所以佛陀门这个是我们传统，变成你不会去跟俗人一起。他也是有在现代这个时代，这个做法也是有一个作用，因为现在已经有一些人呢。他，呃，今天穿着袈裟，在家，他光头。然后我今天去讨钱，在马来西亚也有一些外外国来的和尚，那么也是假和尚去讨钱。讨了过后呢，晚上呢，只要把一个帽子戴上去，然后呢，晚上就去夜总会。有啊，啊，有这样子的，古晋以前就常常有假和尚出现，后来自从我们特别常常的去徒破。唐僧脱钵，脱钵的时候，那就给钱、哎。钱我们不拿，给钱钱我们不拿，我们不持金银。所以这样子的话，就没有一种滥用啊，或者不好的出家人的心也单纯，也不用去想太多，不会去开始算账目啊，多少钱啦、啊，怎么啊，就不会这样复杂了，不想太多，是这样。但是佛陀允许，是你要一张机票嘛，你要机票你，你、啊、那是你就。跟护持的近人讲一声，这个是佛陀允许。可是，如果人家只是这样子给钱，我们是不能拿的，是不能拿的。所以，变成自从我们在托钵的时候，这拒绝这个，这不拿就不。现在，全部人城里的人都知道了，我们都有在不同的市场那边去托钵，所以现在假和尚都不出现了。他来赚不到钱，他来他要讨钱，每个人哎和尚他就给你饭咯、哦，那你饭你能够拿多少？饭啊菜啊水果啊，拿完了整个钵你还能够做什么？卖吗？你也卖不了几多，你要怎么卖？对吧？啊，他就是有一个好处就是，呃，他就不能钱才可以储藏嘛，一百万两百万都可以储藏嘛，但是食物你储藏你、呃、都是吃的，你你过几个小时不吃它就坏了，对吧？这是一个好处。所以一直是这样，但是我们不要去过度的执取，嗯，这些东西就是来这样的去。什么东西，什么算法也好，不要让它成为一种问题，不要让好的东西成为一个你的问题。当我们的药成了我们的病因，我们就医不好。你吃的药本能给你给你病，这个还有得救吗？没得救了。我们的修行不要成为我们的问题的来源，也不要成为我们的痛苦的来源。也不要成为我们的苦因，要记得这一点。啊、嗯，最主要抓住整个修行的大原理在哪里？整个大原理就是放下、净化、不执着、无我，这是大原理。你离了这个大原理，修什么？你越修越远的。你要掌握到大原理在哪里，修行才有用，修头陀,陀行才有用。不然修头陀,陀行，比如说有些人修头陀,陀，一种头陀,陀行叫做施住森林。这是佛教的可饮血的苦行了。但是我们不叫苦情，我们叫头陀。头陀行就是比如说只吃一餐，然后一钵食，然后呢只穿三衣，不穿多一件啊，然后呢靠托钵为生，这也是都是十三种嘛。然后最最难的一种是不捣单、啊，但是呢，我跟你讲，我有一个学生，嗯，以前是北川的，他修过这个十多年的不捣单，然后呢，我一看他不行了，这个人打坐根本不在打坐。哇，摆动的好厉害，一直在挣扎，但是他就是不要。我就怎么会？我说姐，我讲你去睡觉，你去休息。后来他逼得紧了，他才讲出来。他其实他是不打蛋，而且在讲的虽然说他好像是谦虚，可是在里面其实里面有一股傲气。他觉得他成功了可以不打蛋十多年，我说这个已经伤害到你的修行了。不捣蛋要要要有一点材料的，他人才可以不捣蛋的，不是普通的人可以随便不捣蛋。第一，身体要很棒；第二，修行要好。所以修行又不好，身体又不棒，然后年纪又有了一把年纪。嗯，那时候我看，如果没说错，他是五是五十多岁，然后他讲去修了十多年不捣蛋，但是我讲你的他的不捣蛋是失败，我劝劝不动，我叫他放弃，我说你就好好去睡觉，好好来打坐，他不肯放弃。在我们的《清净道论》里没有记载，几时可以修头陀？如果那个修行让你的修行进步，可以修；如果那个修行让你的修行保持异样，可以修。但是如果那个东西你做了，你的修行退步，不可以修。但是他已经失去了这个头陀行的原则，然后只是为了要不倒蛋，为了不倒蛋，他可是每一天捣成这样子。我说这个完了，结果一一直修不成。不倒单又如何？你修不成，我也修过不倒单八个月，可是我不倒单是第三季的，有三个等级，不靠墙完全不靠墙的是最高等级，然后坐在有有靠背的椅子的第二个等级，然后还有扶手的是第三个等级，我是有扶手的，坐在那个睡椅那边天天这样子说，啊，八个月，八个月后来我在我在怕傲的时候，怕傲禅师，他他们有一天发现到我，我我跑到森林里面去睡。他们他们发现到，诶，怎么他的文网下面没有床，就只有一个椅子，然后他们就怀疑了。那你你睡哪里？追问我，然后我讲，不要了，睡这个椅子。他就不行，因为我那时我的修行卡这了嘛，不能进步。然后泡禅师下一个指示，停掉这个，等以后有一天你到了某一个层次的时候，我允许你就就回不到，但现在不可以。那我们。师父一句话就是令下如山，没有跟师父顶的，这个不能顶。师父教你做，他有他的智慧，你还跟师父顶，你就是师父了，那就还要师父做什么？然后师父一讲停，那我就放掉，不捣蛋就放掉。结果好好的修，还能够进步，所以不可以为了你荣誉。然后我遇到另外一个师长，他也是修了三年的不捣蛋，他修出他的病，修出病来。他也不是材料，他那个体格也不够，功夫修行的定力也不够，他坚持只是坚持，硬硬的坚持。然后呢，也是同样的，也是我的戒子叫他停，你的波涛他不能，这个东西已经伤害到你的修行，伤害到你的健康，他不。后来他没有修成，他就离开了，没有修成就离开了，因为重严重的病，很严重的病，几乎搞到连出家生命都保不住。所以这个是很重要的一点，我们要有智慧。我做这个目的何在？我一定要做了，要能够达到那个好的目的。违背我的目的的，我还为了形象、为了面子、为了尊严而做，那是没智慧，那个是为了自我巩固我们的私心和自我。只有离道越离越远，不可以。最重要，一定要达到进化的效果。我们修行一定要达到进化的效果。嗯。这个要知道，这个是很重要的。修行一定要明白你的目的，你不明白你的目的，这样修盲修下力是很危险的，就知道这一点。